0: putra que aqui do meu lado, William Bonner, professor Maury. Por que o William Bonner? Eu explico depois. <risos> então é uma não. paixão, professor Maurício. A paixão secreta. Ah, não... Explica Por um board game que eu explico depois, professor <risos> Temos o prazer de gravar esse programa com a rainha da porra toda, senhoras e senhores. A Daenerys da Cavalaria Geek, Vanessa dos
1: Santos. Da Funbox. <risos> e aí, pessoal, Raulca Cavalaria. Caralho, Raul?
0: Raul! Temos também a presença dele, o docinho de pessoa. A pessoa, professor Mori, uh. que mais fala de board games na Cavalaria uh, uh. Geek. André Russo, brigadeiro da
2: Cavalaria Geek. É! Arroi, Chechenia! E aí, piquei Cara, ah, tá. saudade, faz tempo que você bem, não a
0: geek, cara. Faz tempo! O último foi o 98. <risos> Faz tempo? Eu, Eu acho, acho
2: que sei. foi, cara. Faz muito tempo. Teve o da Tropa Estelares, teve o do, da Campus Party. É, é verdade, o Campus Party mais é. recente. É verdade. Sobre é tecnologias, é verdade.
0: não sei o que lá. <risos> Estamos <risos> aqui, professor Mauri, com essa equipe especialista para falar pela primeira vez sobre board games no Traígue ou jogos de tabuleiro. É, mas a gente não vai falar disso agora. Só depois dos. Frecadeira! Recados. Recados? Recados. Recadinhos do coração.
1: Coração, não, caralho.
0: Tá bom, recadinhos. Recadinhos, mano. o coração com essa vinheta! É. <risos> é a última vez, Tato, que a gente tá usando ela. Beleza. É a última vamos vez. Trabalhar, vamos trabalhar agora durante o carnaval. É isso aí, não vou, tão não vou... Vocês estão ouvindo o não vou a gente tá trabalhando. Eu não vou pro bloquinho porque eu odeio o carnaval. Eu vou fazer trabalhar nisso daí, tá? Tá, 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 tá bom, Mauri. Vamos lá, vamos lá. <risos> Professor Mauri, recados extremamente importantes. Primeiro, o padrinho esse mês está de parabéns. Ô, oh, velho, a galera que tá apoiando a gente. Puta, meu, que foda. Sério, eu tô extremamente feliz. Professor Mauri, a gente tá fazendo um mix, na verdade, né? Sim. A gente tá utilizando o recurso do padrinho pra poder lançar o update. Sim. Não tem previsão ainda. É isso aí, é. Né? Sobre uma verbinha aqui e vamos, então, comprar aqui Sobrou Exato. uma verbinha, vamos pintar uma parede Sobrou uma verbinha, vai comprar uma mesa nova Exata, E a gente junta exatamente a, a nossa grana daqui que a gente também Investe junto, então é, é um mix Do padrinho com sobrou uma verbinha aqui é, é isso Que aí. estamos trabalhando pelo Futuro da Rede Geek e pelos conteúdos Que vocês amam, hoje eu tive uma ideia O professor mori nem sabe disso ainda, a gente vai conversar Durante o horário de almoço, mas eu tive Ideia de um quarto podcast por semana Ah não, mano, você tá zoando <risos> Comigo, velho <risos> juro Não, não faz isso, então os malucos, professor Mauri, vamos agradecer a todo mundo que apoia a gente no Padrim, mas falar também do retorno do apoio de vocês no Padrim por exemplo, este mês o sorteio Coisa Linda de Deus deu para um membro da Cavalaria Geek mais 60 reais no Netflix 60 reais no Netflix isso daí velho, dependendo da conta da pessoa dá tipo 3 meses, dá 3 meses quase caramba, que beleza então quem ganhou 60 reais no Netflix foi Clécio Ferreira Aê! <risos> ah, moleque, você vai receber no seu e-mail o um código para adicionar esse cupom na sua conta do NETFLIX. E, professor Mauri, o prêmio Ike Lindor é uma experiência especial do não, não, vai, não vamos falar ainda, vamos deixar acontecer. Não, porque na verdade porque a gente quer a gente que não... seja uma surpresa para quem Exatamente. ganhou, a gente então, não quer a gente quebrar vai falar. magia. A gente fala na semana que vem quem é o vencedor e o que aconteceu. Perfeito, perfeito. beleza? E também nós teremos a live da Cavalaria Gui que está agendada para terça-feira, dia 22, às 21h30. Exatamente. Terça-feira, às nove e meia da noite, no dia 22 É só em youtube.com.br que você já se inscreve no canal e acompanha nossa live ou clica no link que já está aqui no post com a live programada. Estamos marotos com o Lyson, amor. Estamos melhorando a nossa técnica. Manjadores, sua. manjadores. Ah, e tem outra coisa, amor, tem outra coisa. Os palteiros receberão ao longo desta semana a data também. Para a reunião dos palteiros E as pautas criadas pelos palteiros Em dezembro e janeiro Já estão com data marcada Sendo gravada já cara. Que Então se você quer fazer Parte desse movimento de apoio A Rede Geek Vai lá em padrim.com.br Barra Rede Geek E após você tem cotas Desde o Só quero ajudar Tem a cota comunista Transante Coisa linda de Deus E ai que lindo Não importa com que você vai colaborar Você já está ajudando A fazer esse conteúdo Que você tanto gosta E aproveitando que estamos no carnaval Estamos no meio do carnaval as pessoas estão vindo o Geek de ressaca muito provavelmente. Que beleza, hein? Vale lembrar a todos vocês que o e-mail show está saindo todo sábado com os comentários e interação da Cavalaria Geek, você tá sentindo falta da leitura de e-mails ou se você nunca ouviu a leitura de e-mails, dá uma chance porque o e-mail show é diferentão. Ele é diferentão porque a gente não fala só do Ultra Geek a gente fala do universo da Rede Geek. Meu, qualquer coisa que aconteça com a gente, a gente está lá para comentar. E, meu, uma coisa inédita, nós tivemos no último e-mail show um convidado. Exatamente, Júnior da esteve presente. Cara, foi Divertidíssimo, Vai lá, ouve o e-mail show episódio 5, que já está no ar. E para participar do e-mail show, mandem até quarta-feira as suas mensagens, comentários, e-mails e áudios no WhatsApp. Tem muita gente que não sabe, mas dá para você participar dos programas mandando um áudio para o número 11 98765 6950 As pessoas acham que a gente escolhe as pessoas só especiais. Né? Não, cara. Quem manda, participa. Quem manda, participa, cara. Pelo menos aparece no Raul. É, isso aí. E o último um recado importante pra você, membro da Cavalaria Geek, que é fã de podcast. O Toque Independente está se tornando independente ah. de verdade. E agora tem seu próprio feed. Vai lá, se inscreve, porque logo mais ele vai sair daqui do canal da Rede Geek, mas não vai acabar. Os programas continuarão saindo somente no feed do Toque Independente. O senhor Maurício tá muito youtuber. Você tá falando canal, não tá falando ah, feed. É? Ah, desculpa. É porque agora é ah. Rede Geek Podcasts. É, isso aí. É, não, é, não é outra geek só. Tem no Rede de Geek Podcast, porque a gente tem o Ultra aqui que tem o email show e teremos o update. <risos> pelo t- menos. É. <risos> 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 e aí, Tato tá, que tem, agora que tem, agora que tem agora podcast! Podcast! podcast.
3: Eu nunca consegui jogar direito os jogos de tabuleiro. Eu ficava meio entediado. Eu nunca consegui ganhar as partidas de jogo de tabuleiro porque eu parei que eu nunca entendi os jogos de tabuleiro. Eu nunca entendi o processo do negócio. Eu jogava meio assim na, na louca, assim. Eu não conseguia entender. Eu jogava pra fazer amigos. As pessoas não falam que eu era cuzão por não jogar. Então eu nunca consegui jogar War, por exemplo.
0: Estamos aqui para um Ultra Geek sobre board games Quem diria, seu Maurício? Que beleza E antes de começar a falar efetivamente de board games Gostaria de apresentar nossos convidados a Cavalaria Geek entender por que eles estão aqui Porque hoje. eles são especialistas É, justamente Então, Vanessa, por favor, fale seu currículo aqui pra gente
1: Eu já ia falar, nossa, o que, que ele vai falar sobre mim? <risos> vai lá, Vanessa, é com você
0: Vanessa, eu escolho você <risos> ah, Vamos falar da Vanessa A Vanessa é pica grossa É um termo machista, né? É. Grelo duro. É. Exatamente. Ela é o grelo duro do board, dos mercados de board games no Brasil. A primeira, a primeira ludolocadora do Brasil pertence à Vanessa. Olha Muito só, bom. que beleza. É verdade. Dora de editora de board games. Ela manda no mercado. Ela diz o que acontece. Ela, ela
1: manja manda e desmanda.
0: Manda e desmanda. Ela contrata ela des... e manda Ela é a dona da porra toda. Entende. E olha só. Gente,
1: não fala isso não Existe uma teoria da conspiração De que isso é verdade Vocês ficam falando ah! essas coisas a As galera... pessoas acreditam Aí elas vão levar a sério que eu mando em alguma coisa agora tá. você, a, a
0: galera
2: só conhece jogo <risos> de tabuleiro Por causa dela Tô,
0: vai, vai. Fala uma coisa Quem, quem fundou a primeira locador do Brasil?
1: Fui eu Quem <risos> é das
0: mulheres Que se envolveu no mercado De jogos de tabuleiros no Brasil Desde o princípio E que traz jogo da Europa de, Desde o começo do rolê Eu Então é isso aí, porra <risos> Caramba. Claro! Tá, tá escrito, tá escrito. Tá escrito, escrito caceta. E você, tá senhor André
2: Ruz, como está envolvido nesse meio de jogos, board games? Ah, eu sempre acompanhei, né? Eu sempre fui um apaixonado, um entusiasta de jogos de tabuleiro, né? Sempre me interessei pelo pessoal também envolvido, porque tabuleiro é, são pessoas, né? Mais do que simplesmente um jogo. E acompanho o trabalho de muita gente do meio de jogo e sempre que eu posso, eu envolvo eles em eventos, participações em alguma coisa, criação de conteúdo em cima de jogos de tabuleiro. Assim, eu queria me especializar bastante, ali bastante livros sobre fazer trabalho de um de curso, sempre que eu posso fazer alguma coisa de conteúdo, eu faço.
0: Muito legal, pra quem não sabe da Cavalaria Geek, o André Russo, ele foi uma, a pessoa que organizou workshops, fez cursos de board games durante a última Campus Party que rolou né? todos os palcos e é, eventos de board games na Campus Party de 2017 em São Paulo, foram organizados pelo André Russo, o da Cavalaria Geek, e olha que beleza, ah. não recebeu um centavo por isso, ah, parabéns só, Paco é só sono, só sono ele ganhou muito sono com isso, ah, é E sono. aprendeu o poder do energético, nossa foi louco, velho O bagulho foi, é, foi, foi louco Foi louco Vocês se lembram, Eu tava tremendo, bicho é, vamos começar pelo começo Beleza o Jogos de tabuleiro Vamos falar jogos de tabuleiro? É porque board games envolve Jogos de tabuleiro Por conceito é bacana Porque o, o engraçado é que board games em inglês Também está dentro do guarda-chuva Por exemplo, card games Sim Jogos, sim. jogos de cartas
2: Mas aqui e também Jogos tá? de tabuleiro também Também Apesar de, de, de tabuleiro, tabuleiro, também. Também. a gente, a é. gente a é. falando sim. Sim. Jogos de mesa Sabe, coisas assim tá, Jogos, jogos de, de, mesa de mesa não é um o jogo de tabuleiro envolve tudo. É horrível. <risos> jogo de tabuleiro já envolve tudo. Tá, jogo é de tabuleiro. Nóis. O início mesmo, assim, a gente pode começar falando que existem evidências em, em tumbas antigas, em mausoléus antigos, que acharam pecinhas que remetiam ao jogo de tabuleiro, como dados, é, ossinhos com marcações, pedrinhas, coisas assim que parecia coisa de jogo. Lógico que não tinha um conjunto completo, nem as regras. Ah, mas, mas a que... gente
0: sabe, cara, mais do que, mais do que um <risos> ano, você
2: começa a perder
0: pecinha. A gente tá falando dois sabe? mil anos de história. <risos> é óbvio que você vai perder pecinha. É, Acho que até é mais que pede. dois mil. É anos, né? 7 mil verdade, anos. Na verdade,
2: sete mil anos antes de Cristo Caramba. a cinco mil anos antes de Cristo. Datam antes da escrita. Nossa, cara. É, então já tinha jogo antes da escrita. Como é que você
0: fazia pra ter certeza das regras, né?
2: Então... <risos> a regra
0: é do dono do tabuleiro. Ah, exatamente, cara. É, é que nem bem... jogar com uma criança de cinco anos, né? Agora eu dou... Eu, eu me movo cinco <risos> casas porque eu quero. Tá bom.
1: <risos> Existem indícios, né, do primeiro jogo que se conhecem as regras. Na verdade, as regras foram mais ou menos deduzidas, que é o Senê ou senet Senete, eu não sei como é que fala é um jogo egípcio, ele foi reconhecido dentro de alguns sarcófagos, algumas tumbas e eles eram enterrados junto com os faraós daquela época porque ele tinha um fator sorte muito grande, então eles acreditavam que isso ia determinar se na pós-morte o faraó teria sorte ou não
0: olha só, tá usando os é. jogos que jogavam durante a vida pra pós-morte também, bem egípcio isso com certeza. <risos> Qual é a data dele mais ou menos vocês lembra? 3100 antes de Cristo.
1: Exatamente, brigadeiro.
0: <risos> Muito bom. É 3100 de Cristo, a galera, eu já só queria saber de beber e jogar, tá vendo? Ah,
2: e, e eu tenho uma pergunta para os senhores. Vamos então, lá. Eu queria saber quanto tempo depois que o jogo foi inventado, quanto tempo vocês acham que demorou para ter o primeiro Strip Sené ah. <risos> Cara, eu acho que ele nasceu desse jeito,
1: Eu ia falar isso, <risos> Egito, cara. <risos> Tava calor.
0: Pelo amor de Deus. É cara. bom que só tinha uma peça, né? Praticamente. É. Mas... Exatamente. É. Né? Chapéu. Acabou. Cabeça de, de cachorro. É. Tirei cachorro. Tirei a cabeça de cachorro, Agora. estou nu. Pronto. Mas é, é muito doido isso, cara. Porque a experiência da cultura né, dos jogos está extremamente amarrada com a cultura humana. E a parada Sim. de tipo de brincar, de se divertir, de se de de interagir com outras pessoas através de um jogo é uma característica humana. Isso é muito doido pensar que desde o início da nossa civilização nós temos jogos. E só pra eu saber, vocês que estão aí do do rolê todo. O rolê todo, olha isso aí. (risos) Sendo extremamente técnico. (risos) O Cine já foi relançado em alguma
1: edição atual não? Já. Existe uma editora que ela costuma lançar esses jogos mais tradicionais. Principalmente esses jogos mais, mais antigos, assim. Então ela, eles pegaram muitos jogos que são África Antiga, Egito, Oriente Médio Bastante também, essas coisas E eles lançam hoje, é a Mitra É uma ah. editora fantástica E eles já lançam tudo em madeira Os jogos eles são lindíssimos Exatamente por isso E aí, eles têm todo um cuidado Eles fazem toda uma pesquisa em cima Pra trazer o, o jogo o mais próximo possível Do que ele era no seu original
0: Entendi, tem todo um trabalho cultural Desenvolvido pro lançamento do jogo é Exatamente E fantástico, até dando parabéns aqui pra Vanessa, porque ela está falando do resto do mercado, ela está indicando outras editoras. Ela podia vir aqui e falar só da fanbox. <risos> Mas não, parabéns Vanessa, Estamos... <risos> é. assim que É assim que a gente faz bonito,
2: a gente, a gente ajuda os outros a crescerem também.
0: É verdade.
2: Depois teve uma vertente também religiosa desse jogo, e mais pra classe trabalhadora, chamando Meren que é uma deusa, uma serpente dos egípcios lá, que começou a ter é, um envolvimento religioso, e é, é quase igual, o mesmo jeito de jogar do CN. Do Qual que é... é o tipo de jogo? Como é que era esse jogo? Era rolar dado e andar casinha. Ah, tipo o jogo da vida, assim. Tipo isso.
0: É. Ah, é, é, é... Comprar
2: filho, vende filho.
1: Yeah. É, é, bem por aí. Essa esse é a parte mais tira. legal do é jogo que, da que, vida. É, que ao invés de
2: dado, eram uns, uns gravetinhos, uns palitinhos, que dependendo da disposição deles, era um determinado número pra você ah, andar de casa. Ah, que legal. Não um tinha dado, um cúbico, sabe, aquele Sim. negócio.
1: Esse negócio do Merren é engraçado, tem uma curiosidade bem legal dele, é que ele é atribuído a uma deusa, e aí não se sabe direito se a deusa já existia antes, antes, ou se ela surgiu por causa do jogo. Que da hora! Que louco isso! Os historiadores falam que, pelas evidências, não dá pra você chegar numa conclusão definitiva.
0: Caralho, então a gente pode dizer que no livro de Deuses Americanos, parte 2, a gente vai ter Merrim como a deusa dos jogos, né? É isso aí.
2: <risos> Muito bom! E depois de um tempo, eles começaram a usar essa vertente também mais espiritual e tal no, com o jogo Sené também, relacionado à espiritualidade as pessoas estão sendo enterradas também, sepultadas ali. Mas foi bem depois. Legal. Esse, esse, esse... Hum. merrin veio antes. Depois disso, teve uma enxurrada de jogos, né? Que teve a mais assim. Então teve, por exemplo, o jogo real de Ur, que é o jogo que foi jogado por mais tempo na história. O pessoal acha que foi o Gamão, mas na verdade não foi, foi esse. Que ele foi achado tanto no Iraque. Vocês também no, achavam que era o
1: Gamão. Cara, eu achava que eu... Eu... era
2: o Gamão. Na verdade, achei que era o War, porque demora pra caralho pra acabar uma
0: partida.
2: <risos> <risos> ah, não, não é de tempo, de duração. <risos> <risos>
1: Demora. Demora. Esse caso é o homem. Ah, é,
2: aí é o Aí continua sendo recordista. Realmente que
0: olha. Mas então o jogo real de Ur ele ainda é jogado hoje? Sim. Só que Sim. ele é datado de 2650 antes de Cristo. Exatamente. Exato. E as regras estão iguais.
2: É. Foram pesquisando.
1: Como, como assim, se
0: espera, né? Pelo menos. achar. Na verdade,
1: um cara ele achou dentro de uma tumba no Iraque em Ur e tava escrito numa pedra lá dentro as regras para esse jogo. E ele achou as regras. Ele viu tinha as imagens do jogo e tal, e não tinha o set lá dentro. Então, muito tempo depois, ele descobriu que existia um jogo na Índia, que era jogado há muito tempo, em que a, o set parecia bastante com o que ele tinha visto lá. E as regras se assemelhavam. Ah,
0: ah que legal! São e pequenas aí, variações porque a gente tá falando exato, aí de sei tipo, lá, regiões. É, não, a gente tá falando isso de quase cinco anos de história, né? Então, é. assim, aquela coisa de <risos> faz sentido as regras se desenvolverem, assim, como idioma, sabe?
1: Exato. Sim. E aí é por isso que foi. É, considerado o jogo real de Ur, o jogo jogado por mais tempo na história, né? Porque ele datava daquela época e ele veio sendo jogado por outras civilizações também até os dias de hoje. Até
2: hoje. E o Gamão? Quando que ele entra na história? O Gamão, já a primeira evidência dele, né? Foi em 2000 antes de Cristo. Então ele é bem, bem antigo também. Às vezes alguma variaçãozinha, alguma coisa. Mas Sim. a base dele é essa daí. Até hoje eu não sei jogar Gamão. Não, como que, como? <risos> é fantástico. É mesmo? É muito
0: legal. Porque parece uma parada tão assim... Sei lá, por exemplo, eu gosto muito de xadrez. E a gente jogava muito xadrez na adolescência, não né, Maurinha? É Maureen? você ficava bebendo enquanto jogava. Você gostava de beber, na verdade. Então, <risos> aquilo de xadrez era só uma desculpa. Não, <risos> não, eu jogava sem beber também. Mas várias vezes na adolescência, eu e o Maurinho tínhamos o hábito de ficar conversando, às vezes uma tarde inteira, e jogando xadrez. Hum. Jogava duas partidas, três partidas. E a gente tava lá pra conversa, mas era gostoso jogar xadrez. A gente fez muito isso na adolescência. Sim. E, e, e xadrez é um jogo que faz muito parte da minha vida, apesar de eu ser um péssimo jogador. Assim como Dama, por exemplo, é um jogo que eu sei que é um jogo meio muito antigo. E que eu também gosto muito de jogar Agora, Gamão, eu não tenho ideia Como se joga, assim com Go Go não tem ideia como jogar Go
1: Mas Go, nossa, eu eu jogo Go há bastante tempo E eu não consigo dizer que eu sei jogar Go
0: (risos) Entendi (risos) (risos) Ok
1: Uma coisa legal do Gamão Que ele tem, que por exemplo, eu não consigo sentir isso No xadrez, na dama, essas coisas É que ele tem a parte do arriscar Porque você vai jogar os dados E aí você vai escolher o que que você vai jogar e E você pode tentar arriscar uma uma, uma jogada que pode dar tudo errado.
0: Entendi, ou salvar o seu jogo. Ou
1: salvar o seu jogo. Tipo, você vai pro tudo ou nada. Então dá essa adrenalinazine assim, entendeu? Que e legal. aí isso é legal no, no gamão, que nos outros jogos clássicos é mais difícil de você ter isso. E a gente, inclusive, quando a gente joga isso, a gente adaptou um, um ditado que o pessoal fala e a gente usa isso pra outras coisas também, que é na hora que você vai arriscar tudo, que é quem tem medo de cagar não dá o
0: cu. Caralho! <risos> Caralho. <risos> e veio do gamão,
1: hein? É, veio do gamão. Veio do gamão. Parabéns. <risos> com medo de cagar
0: não dá o cu. Tem, tem, tem cara de, de paixão isso daí.
2: <risos>
0: e o xadrez, em que momento ele entra na, na, na história aí dos jogos antigos? É, ele
2: tem uma raiz bem antiga junto com a dama, que eram começando a ter simulações estratégicas de guerra, bem antigos, a 1300 a.C., mais ou menos, a dama pode ter vindo daí, que era um tabuleiro retangular também, é, todo quadriculadinho, e era estratégia militar. Então, mas o xadrez mesmo, como a gente conhece, só veio depois, em quatro 400 depois de Cristo. Entendi. E com tá. aquela estrutura que a gente tem duas peças, peças do cavalo, diferentes, toy, uma da outra, tal. É. O bispo, a parada de um jogo onde cada peça tem um movimento é. diferente e isso de, muda a estratégia. E não tem o mesmo tanto de peça, é, né, tem um rei, por exemplo. Sim, né? sim, lógico. Aí, por exemplo, a, a Amarelinha, que foi o primeiro jogo infantil que teve, não sei se pode ser um jogo de tabuleiro, na verdade ah, é, só um tabuleiro gigante. É o tabuleiro é, no é um chão, né? É, e a Amarelinha foi em 500 antes de Cristo. E é tipo, a Amarelinha do, tipo, tem céu, inferno e É, aquele esquema. Que da hora. Joga pedrinha, sai pulando, e é isso aí. Muito maneiro. Legal. Era só adulto, né? Aí a amarelinha que foi o primeiro infantil, assim, que teve notícia. E aí Até agora, por enquanto, todos tinham a sua versão strip.
1: Não que a amarelinha não
0: possa ter. Aí é a versão adulta da amarelinha, quero deixar claro. E é isso
1: que eu ia falar, porque se você pensar, antigamente, jogo era coisa de adulto. E hoje muita gente acha que jogo é coisa de criança. Engraçado, né? Você teve essa inversão aí. Você
2: vê. Só que entre a, a que a Amarelinha e teve o Goa 400 antes de Cristo, né? primeiro jogo asiático que aconteceu. O, o Dominó também é asiático, não é? O Dominó também é. Só que o Dominó já veio um pouco depois, né? Foi 243 antes de Cristo.
1: Só, só uma, um adendo aí naquele jogo que o, que o André falou sobre o jogo de estratégia militar e tal. Hum. O, os caras, eles acham tá? que é estratégia militar porque era uma época que tinha muitas guerras e ele parecia um jogo que era mais ou menos estratégico. Então eles acham que foi o primeiro jogo de estratégia militar, até porque é onde eles encontraram os vestígios desse jogo. Eles não sabem direito quais são as regras, mas eles acreditam que deve ser alguma coisa parecida com o que a gente tem hoje de xadrez.
2: Era bem complicado. E aí, nesse meio tempo, tem em 33 depois de Cristo, né, que teve o primeiro Pula Pirata live action. Como que
1: é? Isso é horrível, eu quero dizer que eu não compactuei com isso.
2: É, não, agora vocês é Pula 33, Pirata. 33, ano 33 depois de Cristo, né, que teve o primeiro Pula Pirata live action. É, né? Explica isso daí. Era na cruz enfim. Nossa, Nossa velho 33 depois de Cristo Nossa, <risos> Surge mais um incrível lançamento Dos brinquedos Estrela Vermelha Construa e superfature As obras mais importantes do país Com o Banco Imobiliário Da Odebrecht
0: Ué, peraí, peraí, de quem que é esse triplex? Hum.
2: Se torne o mais rico do Brasil, na base de muita mutreta, esquema e maracutaia, no melhor jeitinho brasileiro.
0: Um, dois, aqui ó, quem que é dono aqui do Parque Olímpico da Barra?
2: (risos) E é meu! Ah. Passa pra cá 144 milhões.
0: Ah, não, não, é 120 aqui, ó. Tá? 120. Não, mas tem 20% do padrinho. <risos> minha vez, minha vez. Olha aí, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sorte ou revés. Ah. Ih, tirei saída livre da prisão. Isso é uma razão.
1: E tem mais!
2: Muito riso e diversão com o modo Delação Premiada onde o jogo vira um polícia e ladrão.
0: Ana, Caiu na delação premiada! Vamos ver se delata. Quem negociou as obras da linha 4 do metrô? Se responder, ganha dois anos de perdão na prisão. Foi o Paulo! A obra tava prometida Ah, pra mim! Falamos dos jogos da antiguidade. Mas tem jogos clássicos são que antigos, se... mas nem tanto. <risos> são antigos, mas nem tanto. Como, por exemplo, os clássicos Jogo da Vida, War, Monopoly, é... ou Banco Imobiliário. É isso aí. Um... Vocês podem falar um pouco dessa linha de jogos que até hoje né, você encontra nas lojas de brinquedos? E um dos meus jogos favoritos da história, que eu não sei se tem na fanbox. Como assim? Ué, não com... ah, sei aí. se tem na fanbox. Ah, Vanessa, fez ah. uma cara do é, tipo. Tá me tirando lá. Vocês têm Globo Game? Tem! Ah! Na ah. sua cara! <risos> Ah, eu quero jogar Globo Game na famosa. É
1: fantástico. Tem Globo Game, tem o jogo do video show. Tem... Ah, não, é só o Globo Game. o
0: Globo Game eu jogava muito. E o Maurício duvida que o, joga divertido. O, ele é divertidoso. O Tato Pira. Ele, ele Não, sério, todo dia que a gente fala de jogo, ele fala: Puta, mas tem um jogo que eu queria muito jogar, que é o Globo Game, que eu jogava muito na minha infância. Que só meu amigo tinha e eu não tinha. Mas será que. Ele... Você encontra ele por 50 reais no Mercado Livre, sei lá. Mas será cara. que ele
1: passa no teste lá? Não sei. Não
0: sei se passa.
1: Eu não sei se você. Ia mas... querer jogar de novo ou manter a lembrança O que é
0: fantástico? Que você pode colocar trapalhões nessa programação.
1: <risos> Isso eu acho
3: que já é fator é
0: um e, fator replay fantástico. E ele
1: já era um jogo meio euro já, moderno já
0: E é, né? é, é, um, é um jogo que dos anos 80
1: é, uma... é, acho que é por aí mais
0: ou menos é, Esses jogos que a gente tá falando o Life, o Monopoly o Banco Imobiliário, hum. o Risk ou o War, o Detetive o Scotland é. Yard uma imaginação poderia entrar num tipo de jogo de tabuleiro? Porque ele tem um Sim, tabuleiro, ele é e o Master, todos esses jogos que a gente jogou e conhecia, distribuídos pela Grow, distribuídos pela é, Estrela, nos anos 80, é. 90 aqui no Brasil e até hoje até vários hoje. deles são. E aí agora Rasbro também veio pro Brasil, né, nesse intervalo. Sim. Esses jogos,
2: são jogos que foram criados quando? Então, o Life, né, que é o jogo da vida, ele foi criado no começo de 1860 e depois a versão moderna foi depois de 100 anos, né, 1960. Uau. Depois de Cristo. Aí Dep- é. é.
1: Agora a gente entrou no ramo depois Ah, de Cristo.
2: Agora é tudo depois de Cristo. A partir do. A partir do pulo pirata. (risos) Falar? Nossa, que escroto, gente.
3: O fio tato ficou
2: sem jeito.
0: O jogo original já tinha essa parada de comprar criança e vender criança. Não sei. O jogo é no da final vida. Do, do jogo, jogo você da pode é, cada filho que você tem você ganha uma grana. Exatamente. Entendeu? Você, tipo fecha, tipo assim como se estivesse no purgatório, entendeu? Aí vai se aposentar você está no purgatório. Você teve, ah, você teve um filho então tá, você ganha 500 Legal. Entendeu? Você vende seu filho. Você
2: vende seu filho é isso. Olha na prática mais ou menos. <risos> não é? Você sai, aí depois você ganha dinheiro dá para seus pais. Ah, ah, é é? Assim, assim espero, né? É, é que o pai vem nem no filho, mano. é um é. absurdo isso Entrega <risos> pro mundo, né? Entrega pro mundo Aí o Monopoly, né? São jogos antigos, né? Como 860, 1960 O Monopoly, né? Que é 1935 Que foi a Elizabeth Meg E um outro aqui, Charles Darrell Que na verdade a não é bem assim não, é não é é A assim, não é não é é <risos> Tá confuso, aí,
1: ah, ah, é,
2: é. Foi a Elizabeth Meg foi o Charles Darrell
1: Ou foram os dois? Não foram os dois Não foram? Não, não, não foram, foram nenhum dos dois? Foram, não, foi, foi só a Elizabeth. Foi só a Elizabeth? Só a Elizabeth Maggie. Pro tempo dela, ela era o que a gente chama hoje, uma feminista, abortista, esquerdista. Ok, de coisa. que não se depila. <risos> Exato. Ah, que não se conheço Exato. muito Exato. desse tipinho.
0: <risos> Sim, Maurício. Nós, nós normalmente só nos relacionamos com pessoas <risos> assim.
1: <risos> o que que acontecia? Na época, naquela época, era muito a, a propriedade privada, os terrenos, essas coisas, eles estavam ficando muito valorizados. E o Mark Twain até tinha feito uma frase na época se vocês quiserem investir em alguma coisa, comprem terras porque pararam de fabricar há um tempo já. Caralho,
0: Caralho. que frase genial Caramba! Muito boa essa frase <risos> É pra... uma frase genial
1: E ela acreditava que não tinha que ser dessa forma, não tinha que investir e enriquecer dessa forma, mas ela acreditava que todo mundo que tinha direito a comprar uma terra também tinha que pagar algum imposto pro estado pra prefeitura, alguma coisa assim que depois tinha que ser retornado como uma benfeitoria Pronto. para Sociedade. Todos, Exatamente. E aí pra fazer isso, o que que ela fez? Ela resolveu fazer um jogo. Tipo, eu vou explicar, eu vou desenhar pra vocês. Vou criar Exatamente. Um jogo. E aí, ela fez um tabuleiro com um circuito que até então não existia tabuleiros dessa forma, com o circuito que a gente vê ao redor do tabuleiro. Tinha
0: começo, meio e fim. Chegava no fim. Esse daí não, ele é cíclico. Exato. Cada rodada é você dando uma volta no tabuleiro.
1: Exatamente. Então isso já era alguma coisa muito inovadora que ela tinha feito. E o jogo ele tinha dois grupos de regras. Um primeiro grupo de regras que era a prosperidade que era você, quando você comprava, você era obrigado a pagar uma parte também pro Estado né, pra, pro governo, em cima daquelas terras, e aí esse dinheiro era dividido entre todos os jogadores. E o jogo terminava e todos ganhavam, quando o jogador que começou com menos dinheiro, tivesse o dobro de dinheiro do que quando ele começou
0: Que da hora, um jogo cooperativo onde é um todos... jogo comunista. Caralho,
1: mano Comunismo
0: hora, selvagem. Comunismo selvagem <risos> <O nome desse risos> jogo.
1: Que louco esse jogo Você tinha que ver a cara que o Mauri fez <risos> É que eu curti pra caralho É muito bacana, é muito bacana Ela você era bem tem... comunista mesmo Porque
0: o monopólio, na verdade, você tem que matar todo mundo E ser
1: mais rico Só, Por isso e... que o nome do jogo é
0: monopólio Sim, é
1: Exatamente, que aí vinha a segunda sete de regras do jogo Que era muito parecido com o que a gente tem hoje Que era você tinha que comprar o terreno E cobrar aluguéis caríssimos de todo mundo Que parasse no seu terreno Então era prova
0: de que aquilo foi fudia todo mundo.
1: E você ganhava sozinho com a ruína de todos os outros. Mano, caralho que da hora isso, (risos) mano E aí ela queria mostrar com isso o quão era ruim aquele tipo de... O sistema. Aquele sistema que o pessoal tava investindo naquela época
0: Hum, Meu, eu tô chorando aqui E aí o
1: que aconteceu?
0: O vai sair hoje e vai comprar a Monopoly (risos) Eu tenho, eu vou tatuar o nome dela
1: (risos) O que aconteceu? O pessoal gostou muito e começou a ser muito difundido, principalmente entre as universidades, o pessoal mais de esquerda, Co- tinha comunista. ideias comunistas exatamente, e o pessoal gostava muito de jogar, existia um grupo de pessoal que era um dos grupos quakers e tal que aí eles resolveram fazer uma modificaçãozinha nas regras, e eles jogavam mais ou menos com as regras modificadas e aí veio essa pessoa aqui legal pra caramba, que é o Charles darrow e ele foi lá e veio... ele
0: era o capitalista,
1: ele era o capitalista e ele vendeu o jogo pra como se fosse Hasbro, como se fosse dele dele, dizendo que ele tinha sonhado com esse jogo. com esse jogo. Eu tive um sonho. Nos anos 30, e vendido como se fosse ideia dele. Mano, Só com uma parte do monopólio.
0: Que loucura! Meu, muito foda. Ó, Elizabeth Maggie, velho. Véi... é? estamos juntos. A, da Hasbro, hora, cara. a
1: Hasbro, pra tentar compensar alguma coisa, quando ela descobriu que, na verdade, o jogo não era o Charles da Elizabeth Maggie, ela pagou os direitos pra Elizabeth. É, ela, tá? Eles
2: compraram duas vezes.
1: Eles jogo. compraram duas vezes. Porque ele já também vendiu pra caramba, já, Sim. né?
2: Porra, é, é banco hoje. imobiliário, né? Exato. Até hoje, estão enchendo o rabo Exato. com esse negócio
1: aí. E, então, é, eles é, pagaram os direitos pra ela também. E aí, hoje, em, na maioria dos lugares, é acreditado pros dois como a criação do jogo.
0: Entendi. Meu, sensacional essa história. Esses jogos, é engraçado porque no Brasil, quem distribuía a maior parte deles era Estrela e Agro, né? E, e aí, então, aí eles, tinha também, sua, eles tinham a sua versão brasileira, né? Com adaptações, o que gerou experiências diferentes pras pessoas,
1: né? Exatamente. E aí,
0: por exemplo, quando chegou o Monopoly, ele basicamente tem a mesma estrutura do banco imobiliário. Ele é o mesmo jogo, de fato, sabe? Só que não tem essa Avenida Paulista. É, exatamente. (risos) Mas é muito muito bacana como a cultura né, brasileira alterou esses jogos. Até o Risk,
1: né? Exatamente.
0: A sensação que eu tenho é que um jogo como o Risk não pegou tanto no Brasil porque o War tá muito preso na nossa cultura. Isso é uma impressão só ou é
1: verdade? É verdade isso e tem até umas curiosidades em torno disso. A Grow, quando ela foi lançada, o pessoal, eles iam muito nos Estados Unidos, vinham as ideias dos jogos e vinham pro Brasil e lançavam aqui. Nem sempre eles tinham comprado a ah, licença Brasil, né? desses é, jogos. Eles
0: adaptavam os jogos, a ideia do, da mecânica eles copiavam? Teve copiá-lo.
1: muito jogo que foi exatamente copiado e teve muito jogo que foi teve uma leve adaptação. Só que eles sempre lançavam com os nomes daqui porque existe uma curiosidade dos jogos. É, você não tem como patentear um jogo. Olha. Você tem como patentear o conjunto do produto. O nome, como as regras foram escritas. Aquele produto é patenteado, Alguém mas o jogo... pode processar por similaridade. Mas o jogo mesmo, não, nem similaridade, porque o jogo é uma ideia. Ideia você não patenteia.
0: Que louco. Caralho, o Silvio Santos deve ver, dar risada nisso, porque se ele soubesse disso, ele já tinha lançado todos os jogos antes de todo mundo, né? que foi o que aconteceu
1: mais ou menos com a... quando a Rasbro veio pro Brasil e ela pediu, né? Aí do tipo, ó, oh, tô chegando aí, não pode mais lançar meus jogos, beleza? Vocês tinham antes, porque depois todo mundo entrou na normalidade, né? A Gro foi lá, pagou os direitos que ela tinha, a Estrela também pagou os direitos das licenças que ela tinha da Hasbro e aí ela chegou aqui e falou, olha, não pode mais lançar tá, agora sou só eu e aí a Estrela falou, não, nem fudendo aí a Estrela falou, ah, me processa é isso aí? <risos> porque é banco imobiliário, não é Monopoly é
0: isso mesmo,
1: é jogo da vida não é life, e o nome é meu e a imagem nome... é diferente, colocou uma outra coisinha diferente, já era, não é o mesmo jogo mas...
0: loucura, acabou, e aí nós hoje podemos ir no mercado, num shopping numa loja de brinquedo numa loja de jogos tabuleiro e comprar um Monopoly e o banco imobiliário, os dois estão lá disponíveis.
1: Exatamente. O War e o Risk, eles são diferentes, porque quando a Grow lançou o War aqui no Brasil, ela colocou regras a mais que o Risk não tinha. Como, por exemplo, os objetivos.
0: Então, cara, os objetivos é o maior charme do War, Eu na que minha dá opinião. Graça no sim, sim. É.
1: Porque... Conquistar 24 territórios, ou 24
0: territórios à sua escolha é genial!
1: Exatamente, é a oceania. Como é que você vai viver sem conquistar a oceania? É exatamente, cara.
0: Ou tipo, derrotar os exércitos vermelhos. Fudeu esse jogo.
1: <risos> Mauri não joga e, esse jogo não, não,
0: o, Mauri, não, o Mauri, ele é um monstro do War, porque ele é extremamente competitivo, principalmente no War, eu não gosto de jogar War com ah, o velho. e a que gente véio. tem a regra do jogo, que eu acho que é a principal regra do War, é que você pode de fato fazer complôs, sim. e sim, aí meu sim. fodeu cara, esse jogo é fantástico é, a galera começa a trocar sexo por parceria é foda Mas é, en... <risos> é strip war, a coisa que eu acho muito doida, é que esses jogos, eles são jogos um pouco pouco mais modernos, mas a maior parte das pessoas que eu conheço não sabem que existe uma outra onda de jogos de tabuleiros com conceitos completamente novos, que são extremamente divertidos, sabe? E assim, que apresentam um, um outro tipo de jogabilidade. É que na verdade a gente teve um, um lapso no tempo aí, né? A gente teve os jogos é, clássicos aí, né? O jogo Clássico, da vida, é, Monopoly, War, sei lá. E, e aí depois a gente teve muito tempo, sim, um lançamento de jogos
1: Jogos que realmente marcaram uma época. Isso se chama guerra. Guerra? É, é por causa da guerra mesmo? É. é o, quando você tem a guerra no, numa civilização, qualquer coisa, é muita coisa da criatividade fica um pouco parada, né? Hum. E aí meio que para um pouco sobre isso, porque você não tem tempo pra isso.
0: Entendi. Você direciona pra desenvolvimento científico, militar. É. E
1: sobrevivência, é, o, né? O lazer
0: fica parado. É exato. Entendi. Faz todo sentido, porque se for ver aí a data de lançamento dos jogos... A gente teve Vietnã, a gente teve Coreia. A gente
3: segunda teve... Guerra
0: Mundial Segunda <risos> Guerra Mundial é, não, não. Inter... Entre uma fase e outra A gente teve Segunda Guerra Mundial Depois a gente teve Vietnã Sim. Depois a gente teve Coreia,
2: Iraque É isso aí. aí, a gente vai ter o próximo passo Só em 95 com Catan Colonizadores de Catan, Settlers of Catan Agora aqui no Brasil Veio colonizadores de Catan, agora tá só Catan Settlers of Catan, né Que foi o Klaus Teuber Ele deu início ao jogo de tabuleiro moderno em 1995 Ele criou esse jogo com Mecânicas novas, ele mudou o paradigma dos jogos que a gente tinha até então, porque que nem o jogo da vida. Não tem estratégia se for pensar. Rola dado, anda, rola dado, anda. Eu nunca joguei
0: Catan. Nunca, nunca. Só ouvi falar que é tipo, espetacular, que é muito bom, etc.
2: Mas a impressão que eu tenho é que era tipo um civilization de tabuleiro. É, não deixa de ser eu, a ideia. Bem
1: resumidamente, é. bem se cima é. é isso. É, tá.
2: É. Porque assim, <risos> os jogos eram aquela característica, né? A família se reúne em volta da mesa, com a televisão ligada mesmo, joga dado, dá risada, fica ali, e era isso. Era aquela galera de família mesmo, né? Uma diversão de família que não tinha problema isso nenhum, com nada. Não tinha que você ficar parado pensando, fritando o cérebro pra nada. não precisa
0: raciocinar, é só jogar os dados é, e torcer
2: pra sair o número que você a, quer. Malware assim. uhum. é assim. não é desse jeito. Quando você der azar no dado, você perde todos os exércitos, por exemplo, entendeu? É, assim, tem a dose de estratégia, claro. E esse aqui, assim, o cara diminuiu um pouquinho esse fator sorte, né? Apesar de ter um pouco, tá? Ele diminuiu um pouco o fator sorte. Deu formas de mitigar essa sorte, né? Você ter algum... E lançou esse jogo. E ele é expansão de território, né? E você troca bens com outros jogadores livremente. Entendi. Aí, mas no caso, ele pode ser um jogo cooperativo ou ele é um jogo competitivo? Ele é um jogo competitivo. Tá. Só que é interesse, se você não tem certo bem, eu consigo trocar com você. Falar, ah, eu tenho duas ovelhas, eu troco por cinco pedras, sabe? Aí, eu, se você quiser trocar, você troca. Enfim, é, ele fica livre a escolha dos jogadores. Então, adiciona um pouco essa parte de leilão, essa parte de, de comércio, permuta. Dos jogadores, permuta, e essa forma de mitigar a sorte. Então, deu uma revolucionada, porque eu não tinha nada parecido, né? Legal. E por outro lado, por exemplo, o xadrez que é um jogo que, se você jogar com um cara que é muito melhor que você, não tem chance de você ganhar. Você nunca vai ganhar. ganhar 40 mil vezes, você não vai ganhar. Então, n- tanta sorte é prejudicial em, certo ponto, em certos pontos negativos, e, e nenhuma sorte também tem uns pontos negativos, né? E Depende... aí, ele conseguiu chegar num equilíbrio novo, e trazendo aí uma outro E ele pensou nesse
1: equilíbrio novo. Uma coisa legal que a gente pode falar sobre o Catan é que ele levou mais ou menos 15 anos desenvolvendo esse jogo. Caramba! Então, assim, é... tem um pessoal... Nossa, foda meu jogo de card game que eu tô criando... <risos>
0: Vai, galera, 2035, tamo aí, viu? <risos> Caindo junto com o
1: IPCA, viu? <risos> Porque o, o que ele fazia, o que ele tentou trazer nisso, é que eles passavam muito tempo juntos, né? Na família e tal. E a gente vai falar também um pouco disso depois, por causa de muitos meses frios, essas coisas. E ele queria fazer um, alguma diversão diferente. E eles já estavam cansados dos mesmos jogos. Então, ele foi fazendo a, as regras e foi testando com a família. Se não ficava divertido, se as pessoas não se divertiam tinha na maneira que ele queria do, Ah, se divertir, mas se pouco Ele ia lá e mudava, e foi fazendo os testes assim Até
0: chegar no jogo que ele considerava ideal
1: Exato, até chegar no jogo que ele considerava ideal Então, tem isso mesmo Do Catan, do que ele tem esse, Um pouco de sorte, mas ela É uma sorte que a gente fala que ela é mitigável né? Você consegue controlar, mais ou menos A sua sorte, como ela tem dados Essas coisas, mas ela também trabalha A probabilidade, um monte de outras coisas E tem isso de você ter A interação maior entre os jogadores jogadores, não ataque direto mas você tem uma interação aí de negociação, o que antes a maioria das coisas era tipo, ah, eu quero mais que ele se ferre que não sei o que, e agora não, agora você tem uma negociação aí livre para falar entre as pessoas
2: Vamos preparar o jogo Peça para um adulto destacar as bases das molduras com cuidado, se possível com o auxílio de uma tesoura sem pontas Colhe as etiquetas autoadesivas nas molduras e escolha a cor do seu exército. Distribua as 40 peças do seu exército nas quatro primeiras fileiras do seu lado do tabuleiro. Posicione suas peças de forma estratégica, buscando proteger seu prisioneiro e resgatar o que está com seu adversário. Atenção, duas peças não podem ocupar o mesmo espaço. Começa o
0: combate! Engraçado isso que vocês falaram em relação ao Catan, porque é engraçado que as pessoas têm expectativas diferentes. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela gosta de jogos cooperativos. Ela não gosta de jogo que você joga contra o Abiguil. Então, por exemplo, um jogo como Concept, que é uma pegada, é tipo uma parada que é mais próxima de uma imagem em ação, porque é um jogo extremamente de criatividade, mas os seus elementos que estão ali no tabuleiro e tal, é um jogo que eu acho muito bacana e é um jogo que o seu time muda em cada rodada. E na verdade, você só ganha se os outros acertarem, né? Exatamente. Verdade, seu objetivo é ajudar fazer... os outros, né? É um jogo muito doido. É, é engraçado como a gente tem diversos tipos de jogos diferentes. Às vezes a pessoa tem expectativa sei lá, que, ah, eu não gosto de Uno, então eu não vou jogar nenhum card game não é. vou gostar. A gente, engraçado, a gente não falou nem do Traigir sobre Tarot, né? <risos> que a gente falou de card game no Geek tra- sob Tarot, que está aqui também no post. Olha. Mas é, é engraçado como as pessoas às vezes têm uma expectativa de jogo falar, ah, eu não gosto de jogar jogo tabuleiro porque o War demora 5 horas. Mas tem jogos sei lá, que nem Hive, que você joga em 5 minutos. E que é extremamente divertido, sabe? Tem muita coisa boa, cara. E o mercado é impressionante, parece. Eu que sou, eu sou um ignorante nesse assunto. Às vezes eu entro na fanbox e eu olho aquela quantidade de jogo e a Vanessa fala, ah não, isso daí é um décimo. Lá em cima eu tenho muito mais. Aí eu falo, meu Deus, quantos jogos de tabuleiros existem, sabe?
2: Na verdade tem um número exato, né? Tem. 96.292 jogos de tabuleiro. Isso na gravação do programa, tá? Até, até vocês ouvirem,
0: pode de ter adicionado Deve ter criado
2: alguns. mais. Não, obviamente, isso é o que tá catalogado.
0: Tem coisa que as pessoas não desenvolvem não catalogam, que não lançam. Isso é o que
2: tem hoje. As distribuidoras têm à disposição, é isso? É, e, e provavelmente os strip não estão nesse meio também. Ah, sim,
1: <risos> Senão que pode duplica, dobrar o um número, duplica. é? Duplica. Tem todos esses jogos e
0: a Aí versão vai. strip. Truco, truco strip. Eu, pro, provavelmente, provavelmente, no meu card game, já teria nas regras. Como jogar essa, esse versão jogo né? versão strip. <risos> Está registrada a ideia, né? Ultra
2: Game. É, que é, é de acordo ao, ao maior site de jogos de tabuleiro do mundo, né? Que é o boardgamegeek.com. E uma das curiosidades, né, que tem é que assim, por que, que os jogos de tabuleiro fazem mais sucesso em países frios? Do mesmo jeito que a Van comentou, sabe por que não teve época de criatividade? Contra isso chama-se guerra. guerra tal? Pois é, não, só tem. Faz mais sucesso em países frios porque isso chama-se praia. Pô, <risos> as
0: pessoas não têm. Não têm tanta atividade outdoor como, como a gente falou no traí que esportes né? É isso. <risos> É isso aí, você fica mais preso dentro de casa, então logo você
1: precisa arrumar um lazer que faça sentido você estar ali dentro. Que doido, porque cara. Porque imagina um monte de criança Meu presa Deus. dentro de casa e você não tem o que fazer com elas. Nossa,
0: cara, é realmente perigoso isso.
1: Então, e daí também que veio Começou a ter mais ou menos essa ideia de que jogo é coisa para criança. Porque eles usavam muito pra entreter os filhos, né? Nos meses mais frios, essas Sim, coisas. Não tinha que... pipa pig e falava, velho, fica aí. Doga <risos>
2: patatipatatá. <aí, risos> não tinha internet, né? Imagina. Eles vão aí... semforca as crianças dentro de casa, pelo amor de Deus, ninguém aguenta, não dá. Tem que ter uma coisa pra distrair. Queimar a energia dessa é. molecada.
1: E aí é por isso também que esses jogos que a gente chama jogos modernos ou jogos de autor, porque o nome do autor vai na capa, a maioria deles veio da Europa. Então é. a Europa é o grande difusor desses jogos.
2: É, a Alemanha, né, que é o principal polo de jogos de tabuleiro do mundo é o que mangá é pro Japão, jogos de tabuleiro é pra Alemanha. Sério é mesmo? É Sim. Pesado que o negócio. Da hora.
1: E principalmente. É é uma curiosidade bem grande. Assim, que os jogos alemães, esse tipo de jogo a gente chama de ou Eurogames ou Jogos Alemães, eles têm um negócio que é não ter conflito direto. Não pode ter conflito direto. Isso é
0: muito bom, né? Porque você não pode fazer barulho, não pode. Não é bagunça, não é bagunça, né? Também Aqui, por causa organizado. da herança da guerra. Também
2: <risos> é. tem a ver com a herança da guerra, que
0: eles Porque querem Porque Eles mataram
1: que... muito, né? Depois da Segunda Guerra, esse negócio de, de atacar os outros, essas coisas, de destruir. Quero que, que venha, por exemplo, o risk já existia, essas coisas. Assim, você querer destruir a outra pessoa, não. Tem isso, tem, não tem conflito direto. É, eles são altamente estratégicos e a maioria deles tem um sistema que a gente chama de catch-up, que é exatamente pra quem tá atrás, quem tá perdendo, de alguma forma, ainda ter chances de ganhar no final. Entendi. Eles não uma pode virar. Mas é tipo, é. Você tem uma compensação. Quem tá na frente tem ou é prejudicado de alguma forma, ou quem tá muito atrás tem um, um tipo um de benefício. vantagem, algum benefício. Exatamente para quê? Porque também tem isso, né? De você. Não perder o interesse no meio do jogo. Porque tem muitas vezes que você tá jogando.
0: Você quer ir lá, não quero mais brincar disso, que é muito chato. Na verdade, é porque você só tá perdendo. tá perdendo, já era. Uhum. Ah, não, eu não, tem, vou, eu não tem mais
1: como ganhar, é. agora. Aí você deixa pra lá.
2: Entendi. E outra, uma característica do euro, do jogo euro, né? Que a gente fala, tem o jogo euro, é que, como lá na Europa os países têm a língua muito diversificada, né? Muitos idiomas, tem francês, alemão, inglês, italiano, enfim, espanhol. tudo quanto é coisa. Russo. Russo não sei. <risos> tem m- muitos idiomas diferentes, então. Pra imprimir os jogos, que é caro, né? Gráfico, impressão, aquela coisa. Eles preferem fazer os jogos todos iconográficos, sem nenhum texto. Então não tem nenhum texto, nenhum, nenhum. Entendi. Pra facilitar esse jogo. Se eu é um jogar na Universal... Alemanha
0: e comprar um jogo, existe uma grande chance de eu não precisar nem ler o manual. É isso? Não, não. não, você não precisa de... Ler o manual vai precisar ler o manual. tá. Mas a dinâmica do jogo não vai ter É, No nenhum tabuleiro, tempo, nas cartas. Durante nas o jogo, pecinhas, você não vai precisar é. ler as coisas. Ah, um jogo que era assim, foi um jogo que eu gostei bastante também. Qual é o nome daquele jogo que eu joguei, Ivan? Que tem as coisinhas
2: da alquimia que você vai jogando. Não, alquimista, não. É, não,
0: não, não,
1: é o... Uma...
0: Bolinhas. Tá bolinhas. Não, Ocean Explosion. Ocean Explosion. Ocean Explosion.
2: Ocean Explosion. Achei divertidíssimo. Você né? vê, não tem texto nenhum. Não ele. tem texto nenhum. Mas ele é europeu? Ele é europeu. É, é uma característica... É. Agora tá meio mesclada, nessas né, é. características. Tá. Outra característica do euro também, que assim, as pecinhas são pecinhas de madeira, formatinhos geométricos simples e tal. São elegantes até, né? E, e são temas que são mais condizentes com a nossa realidade. Então tem, tipo, ah, é o mercado de Istambul. É... Ah, é uma entendi. corrida de carro, é um, sabe, são coisas tem um jogo de você, você é um um estúdio de costura, de roupas para aristocracia Entendi, ele é bem ligado à sociedade. É, é o que tem, não tem coisa que extrapola nada
1: muito. O tema é muito forte normalmente, né, o tema, ele acaba afetando as regras de como são feitas e tal, tanto que é até meio pejorativo quando você fala que o tema foi colado, ou seja pegou um um conjunto de regras, podia colocar qualquer tema ali e qualquer coisa ia de Ia funcionar. Ia funcionar. Então, o pessoal preza muito o tema nesse caso. Quando
0: a gente gravou um outra Geek sobre desenvolvimento de jogos é, eletrônicos, né? Sobre games eles falavam muito sobre... Link no primo. post? É, eles falaram sobre o desenvolvimento a lógica de desenvolvimento deles era primeiro criar a mecânica e depois criar a temática, porque a temática é pouco importava, desde que a mecânica funcionasse. Então aí, no caso, meio que é o contrário eles se importam muito com a temática porque tem que ser importante pra eles, pra aí depois criar uma dinâmica
2: pra aquilo ser funcional
1: Sim, sim, é verdade. É.
2: E por outro lado, os jogos americanos Ameritrash, Amerigame Entendi, já é um outro mercado, então a gente tem o um é mercado europeu, europeu, aí
0: centralizado mais na Alemanha Sim. e aí, em outro lado,
2: a gente tem o um mercado americano. americano. Ah. O mercado americano como eles suprem a demanda, o mercado consegue dar conta da própria Eles, atendem da própria eles produção, mesmos. eles conseguem atender eles mesmos, acho é forte eles mesmos pra eles, e também é muita cultura americana, né pra eles, dane-se se você não fala inglês, resumindo é isso. <risos> você aprende inglês, todo mundo então, fala inglês Então, é textos gigantes sabe, eles têm também uma característica que são a, os temas, né? Por outro lado, são temas mais, de fan, mais fantásticos. É invasão zumbi, colonização espacial. Que não, não que não seja impossível, mas tem alienígenas, tem não sei o quê, sabe? Tem... São
0: os americanos que franquiam aquelas paradas todas? Tipo, sei lá, Battlestar Galáctica The Board Game. Sim. É? Sim. Tem. Sim.
2: Sim. 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 World of Warcraft. É, é mais board fantástico. Game. Temas mais... É, mitologia. São coisas mais
1: fantásticas. E também muito conflito direto. Porque afinal de contas, eles ganharam a guerra. Então eles.
0: Ah. Ah, entendi. Olha só, faz uma, tem uma questão
2: cultural também.
0: Mantikin, é, é, é americano.
1: Americano, americaníssimo.
2: Cara, <risos> eu me divirto <risos> com Mantikin. <risos> Geralmente quem é quem tá mais assim tem uma característica eu até pode falar melhor. Quem é mais iniciante no jogo não é sendo pejorativo nem ó, oh, eu sou não superior não, não é, é. É. é pelo amor de Deus não tem nada a ver com isso. Eu adoro tudo quanto é jogo, mas normalmente o, o a pessoa que tá iniciando gosta mais dos jogos americanos mesmo. É porque
1: entendi. consegue ter uma familiaridade maior porque tem alguns elementos mais parecidos com o que ele já jogava. Então, ah, isso aqui você ataca que nem no War, você consegue a pessoa consegue ligar, fazer as sinapses no cérebro e tal, mais rapidamente quando é uma coisa muito diferente, que normalmente é um euro normalmente a gente fala que explode a cabeça da pessoa é uma coisa muito diferente do tipo, meu Deus do céu, o que que é isso? e aí é é mais difícil o pessoal aceitar fazer isso sozinho, ir lá e comprar um euro por ele mesmo, do tipo, ah, hoje eu vou na loja e vou comprar não, é tem que ter
0: o evangelizador olha esse Exatamente. jogo aqui é, a sensação que eu tenho tá é, como jogador, é que o jogo euro é mais fácil é, e mais divertido de querer ele jogando, então assim, o, o jogo americano é tipo, meu, olha isso, vamos jogar e, e tipo, você consegue um, é. você apresenta conceito rápido, né Sim. agora, o euro não, você fala assim, não, relaxa, vamos jogando e eu vou te explicando as regras, e aí você começa a entrar naquele universo, e aí não quer sair mais acontece, o
2: americano tem muito mais aleatoriedade também, tem muito mais dado, muito mais mais carta, por isso que é mais fácil também pra quem tá iniciando, às vezes, jogar. E o americano também, eles gostam mais de muitos componentes, componentes muito complexos, pecinhas muito bem detalhadas. Miniaturas. Miniaturas. Miniatura. O Toy Factory.
1: É, aquelas coisas. Exatamente. Coisa. <risos>
2: inclusive, mais do que a qualidade do jogo, inclusive. Né, Van?
1: Quanto mais miniatura, melhor.
2: Quanto mais componente, caixa, deixa
1: maior. Deixa o jogo mais
2: caro também,
0: né?
1: Deixa o... o jogo muito caro. Os jogos americanos, normalmente, são bem mais caros. É. Apesar do euro.
2: Beleza, então a gente tem o mercado americano, o mercado europeu e o oriental não entra, né? Ele tem um mercado forte, oriental? O mercado japonês, né? São os microgames, Eles preferem... É que assim, é o... os japoneses não ajudam também, né? <risos> é
1: meio piada
0: né? Que horrível, Mauri! É aquele
2: é eles hoje. tudo
0: de mini teresia. É, é por isso sim! É, é, é Não, sim. Nossa,
2: não tem outra explicação. Né? Nossa, é. Cara de mau gosto. É porque eles, como eles não têm muito espaço em casa pra ter uma estante gigante com 400 jogos, tem que ser, e também eles não tem muito, além de não ter muito tempo, nem muito espaço então eles desenvolvem jogos com caixas menores, tem características muito fortes de euro, não tanto americano, euro mesmo, enxutos, não quer dizer que é jogo fácil, não quer dizer que é jogo simples, simples pequeno não é isso, mas geralmente são poucos componentes e caixinhas pequenas, até pra eles poderem armazenar de uma forma tranquila, assim, tem alguns jogos muito complexos, jogos de pensar
1: bastante
0: tem que às vezes tem, sei lá,
1: oito
2: cartas
0: é ah, e você pode jogar com 20 pessoas, cê... é. Exatamente, é, é bom, sim, eles, assim. fazem, eles fazem isso Como é que é? Não, é, tem
1: jogos com pouquíssimos componentes E aí os jogos, eles são Ou podem ser simples e tal Mas assim, normalmente são jogos Que a gente chama muito elegantes Porque eles é, é pensam um chute, bastante né? na, nas regras assim, E quando você joga, você fala Meu Deus, como ele conseguiu fazer um jogo com, sei lá Tão cinco complexo, cartas. mas tão simples ao Quase, mesmo tempo. quase ninguém
2: consegue fazer o que eles fazem é. E em apenas cinco anos É, e é tipo jogar Legend assim. é, é
0: tipo joga, é Ou Zelda, ou Breath of the Wild Que é um jogo que você, você olha e fala assim Como os caras fizeram isso? em sete
1: anos. É impossível. Pois é, os caras são. Só... Eu acho que eles têm máquina do tempo. É,
2: não, mas... <risos> Malditos
0: japoneses. E nesse caso, sei lá, jogos de cartas, tem uma tendência mais japonesa, mais europeia, mais americana?
2: É, que depende muito do autor. É que hoje tá muito mesclado as coisas, né? Assim, isso aqui são coisas distintas, que antes eram muito distintas, mas hoje estão um pouco mais... Tem jogos com, com um pouquinho de conflito, mas é um europeu que fez, sabe? Características diversas. Tem o mesmo game designer que consegue fazer um jogo de guerra e um jogo totalmente euro sem nenhum conflito sabe então depende Entendi. e mistura também tem de tudo agora hoje mistura bastante mas dá pra você perceber as características até hoje pode agora ser um jogo americano com característica euro é pode, essa tem jogo está... europeu com dado tem Sim. jogo americano sem dado nenhum tem, acontece
3: o único jogo que eu achava que eu conseguia jogar, mas eu replay que eu não conseguia, era o, o Detetive, que é o do caderninho jornalista. E daí eu jogava Detetive, eu ficava pulando da cozinha pra biblioteca, aí eu, eu pegava, ficava brincando com o grifo, sabe? A chave inglesa, ficava brincando com a cordinha, e perdi, as pessoas me davam bronca. E no final do jogo, eu não conseguia entender direito, a fazer umas anotações aleatórias pra fingir que eu tava fazendo alguma coisa. E daí alguém descobriu que era o Coronel Mostarda, na... Cozinha com a faca ou com castiçal, eu sempre torcia para alguém matar alguém com castiçal do detetive. Eu não sei porquê, porque eu nunca, quando eu era pequeno, eu nunca tinha visto um castiçal de perto. Eu achava que eu nunca tinha visto, eu ficava imaginando alguém matar alguém com castiçal, que devia ser uma coisa totalmente do mal assim. <música>
0: E o Brasil? Como está o Brasil nesse mercado de desenvolvimento de jogos? Nós temos um mercado interno? Nós temos um mercado desenvolvedor? Como que é esse rolê? Como nós estamos? É engraçado, né? Porque, assim, se a Vanessa não pode dizer isso, se nós não temos um mercado bem desenvolvido no Brasil, o que ela está fazendo com a fanbox? É né? perda de tempo? Será,
1: <risos> Eu tenho um amigo que fala que a gente gosta de desenvolver novas formas de perder dinheiro. <risos> novas formas divertidas de perder
0: dinheiro. <risos> yes! <risos> É. Olha o problema de vocês. vocês querem isso, virem podcasters. Né?
1: Caramba! É que esse amigo que fala isso, ele, ele faz jogos e ele é cantor de ópera também. Tá?
3: Nossa, entendi, tá. é realmente. Meu Deus!
1: Então, no Brasil é um pouquinho diferente. Começou, teve o Boom aqui no mercado de tabuleiro, mais ou menos em 2012, com Catarse do Summon Wars que é da Galápagos, que é outra editora, que hoje eu acho que é uma das maiores editoras que a gente tem de jogos modernos no Brasil. E o boom deles se deu, principalmente a gente estudando hoje, dando uma analisada. Todo mundo acha que foi porque o Summer of Wars apareceu no Nerd Office, na época.
0: Eles jogando o jogo. Eles jo-
1: ele falando sobre o jogo, falando jogando e tal, porque já tinha lá fora, né? Foi uma licença comprada. E aí eles traduziram o jogo e lançaram no Brasil. E aí eles fizeram esse catarse, porque eles não sabiam. Era uma aposta muito grande pra um jogo muito diferente no mercado. Até então, a gente tinha umas editoras que eram muito fundo de quintal, que a gente chama, que eram umas muito pequenas ou, assim, com pouca qualidade nos componentes. Às vezes os dois. Então, (risos) era esse o cenário que a gente tinha.
0: É, você lembra se foi um publi editorial que foi feito no Nerd Office? Não, foi coincidência deles estarem fazendo e existiu o Catarse ao Rolando ao mesmo tempo. Foi um um publi editorial. Ah, tá, tá. Não, Ah. Não, porque isso mostra o o potencial do negócio. existe o potencial do podcast, inclusive. Não, Não, e foi no Nerd Office, né? Ah, não, tá tudo bem. (risos) Mas dos podcasters. Exato. (risos) A a questão é que foi direcionado um dinheiro específico um público que eles entenderam que ia atender aquilo. Então Sim, o potencial da propaganda é
1: muito legal é. isso. É, o público nerd é realmente nosso público potencial, né? Não tem como negar isso. Então eles acertaram em cheio, explodiu, foi um dos catars, na época mais bem sucedidos e foi o que fez do que a Galápagos é hoje, que ela é uma das maiores editoras, ela chamou a atenção de investidores lá de fora e tal, então o pessoal veio investiu dinheiro e a Galápagos acabou conseguindo grandíssimos títulos lá de fora. É, inclusive e... vários
0: títulos que o acabei citando aqui, principalmente. Depois eu parei pra pensar falei, nossa, vários são da Galápagos. Concept
1: Sim. e Potion Explosion são da Galápagos.
0: Caramba, que maluco. E o jogo mais chato do mundo, o X-Wing. <risos> nossa senhora, Caramba, obrigada. Meu porra. Deus, cara, você tá
2: entalado
1: aqui. É. Meu Deus <risos> do céu! Não é possível que demore tanto pra virar uma porra de uma nave. <risos> Como
2: que deixaram um jogo de espaço, <risos> de luta espacial tão eu, eu, eu tenho a
0: seguinte regra da vida. Se você precisa de uma régua pra conseguir movimentar qualquer esse jogo não tá pode errado, ser legal. Agora. agora me tirei uma dúvida. E a galera que produz? Porque eu sei que tem gente produzindo
2: jogo aqui no Brasil. Inclusive nessa mesa tem gente produzindo jogo aqui no Brasil. É muito da sua influência e os jogos que você gosta mais. E você acaba produzindo jogos baseados no que você gosta mais de jogar. E de uma necessidade também que você tem. Então é comum você ter também game designers que estão iniciando, que jogaram poucos jogos acabaram acabarem desenvolvendo um jogo mais no estilo americano. Ou outros mais no estilo estilo europeu, depende muito do, do que você, você consegue descobrir meio fácil, assim o, o cara que lança um jogo americano, ele normalmente ele tá iniciando no hobby agora sabe, não muito tempo, não jogou tantos jogos assim. Tá, mas, por exemplo, você desenvolveu um jogo o seu TCC foi com foco no desenvolvimento de um jogo, certo? Certo. E esse jogo tinha um propósito educacional. Exatamente, ele tinha, porque onde eu trabalhava, eu tinha bastante dificuldade em explicar para as pessoas como que funcionava a empresa em si. Por que, que o salário não aumenta? Por que, que a empresa não, não melhora vendas? Por que, que não contrata mais gente? Por que, que... E, e é difícil quando você começa a explicar só com teorias, recitando livros e coisas, a pessoa se frustra, sabe? E acaba parando de te escutar também. Aí eu pensei em criar um jogo que ensinasse isso, que Ela vivenciasse aquela situação. E é, que ela sentisse na pele que assim, se você bombar a tua empresa de gente e você não produzir o suficiente você não conseguir vender, a empresa vai quebrar, vai começar a perder gente, vai quebrar, você vai acabar perdendo, entendeu? Porque, né, não é todo mundo que tem uma empresa governamental. A, a administração
0: para iniciantes, é isso?
2: É, foi por aí. Então, assim, eu não tive o, o meu tema, assim, claro que tem muito desafio Sebrae, né, que a gente acaba vendo que acontece pra você aprender isso. E aí eu fui pegando, bom, já que eu quero fazer um negócio desse, então obviamente vai ter que ser um jogo no estilo europeu, porque eu não quero ter um conflito direto com outro lugar, sabe? Manda um cara lá e explode a empresa do cara. <risos> entendeu? Vai lá onde sabota, sabe? Espírito. Não é espionagem
1: industrial, é, né? É como
2: todo mundo pode se desenvolver junto. É, e basicamente isso. Ou então a sua estratégia tem que ser a melhor estratégia do oponente. A sua estratégia é melhor que a dele. Pra sua empresa e é melhor que a dele. Pra sua empresa é melhor que a dele. E você pode usar o cara junto, entendeu? Você pode, quer dizer, você desenvolve um, uma empresa só de produção e o cara desenvolve uma só de vendas. E,
0: vocês trabalham e junto. você
2: trabalha junto. Obviamente a melhor estratégia vai vencer, claro. Mas vocês dois podem se ajudar por algum momento, sabe? ter uma cooperação mútua ali. Sim, sim. Dá pra fazer. Você pode fazer um venda sozinho, sabe? Você vai ter um custo a mais, claro. Vai perder mais tempo fazer que porque você precisa de uma logística melhor ali então colocar pecinhas, montar como se fosse um dominózinho sabe, você pode colocar módulos da empresa, encaixar módulos na empresa entre si, e você coloca, agora eu quero trocar eu quero evoluir a minha linha de produção, você tira coloca eu, eu, outra eu, eu pesquisa. Eu tô curioso pra
0: jogar seu jogo eu nunca joguei seu jogo. Eu vou trazer. Próxima eu, vez por que se favor. vamos jogar. Eu também vou trazer. quero e de repente isso faz a nossa empresa melhorar né? também <risos> eu também quero, eu também quero. É, é, então assim, deixa eu ver se eu tô entendendo, hoje no Brasil a gente então não tem só um mercado de importação e licenciamento de jogos, nós temos desenvolvimento desenvolvedores de jogos aqui dentro. Existe um mercado de desenvolvedores?
1: Existe e ele tem crescido vertiginosamente. A gente tem um grande número aí de jogos nacionais lançados no Brasil nos últimos dois ou três anos que inclusive já estão sendo licenciados lá pra fora. Então Olha. a gente já tá mandando o jogo lá pra fora. Que legal! Na verdade isso já acontecia há um tempo antes que é os jogos do Sérgio Ralaban e do Andrés Zatz. Eles são, hoje eu considero eles os maiores game designers que a gente tem hoje no Brasil. Eles já faziam um jogo há muito tempo. Então, aí nessa estrada aí, sei lá, uns 10 anos, muito antes da gente. Mas eles,
0: já, eles trabalhavam para uma empresa no Brasil ou não? Eles foram levados sei lá para a Alemanha e trabalhavam na Alemanha? Não,
1: eles trabalhavam no Brasil Aqui. vendendo o jogo para editoras na Alemanha. Então, que eles louco. conseguiram chegar lá com os caras e vender os jogos para os caras lá. Que
0: aí muito depois bom. eram adaptados e vendidos no Brasil e licenciados
1: pela Alemanha. Inclusive, tem uma curiosidade que um dos jogos deles, um dos primeiros jogos deles que foi licenciado lá para fora, que é o conhecido como Jogo da Fronteira, ele foi um jogo proibido no Brasil pela Polícia Federal. Ah, é verdade. Teve Ah, que mudar, né? Teve que mudar. Inclusive, você trouxe pro Brasil depois da licença, não foi? Não, não. Foi a Galápagos. Foi a Galápagos? Galápagos Caramba, meu. Que impressionante. A gente dá a volta, a gente chega na Galápagos. (risos) Quando eles lançaram, porque o jogo é o seguinte, você tá na fronteira entre Estados Unidos e México e você vai atravessar pro lado dos Estados Unidos.
0: É o jogo do contrabando.
1: Exatamente. E aí você tá levando uma mala, você você chegou no agente da fronteira e você tem que dizer o que você tá levando na mala. Só que assim, você pode estar tá levando contrabando E você não vai poder falar Então você fala somente coisas legais E aí ele, se o agente da fronteira desconfiar de você Ele pode pedir para revistar sua mala E aí você fala, não, seu agente da fronteira Veja bem, não é bem assim Você não quer tomar um cafezinho você pode subornar é Exatamente Aqui ó, compra um presente para sua esposa Tá difícil os dias hoje, não é mesmo? E aí, isso foi tido pela Polícia Federal como Uma afronta Uma afronta meu Deus do céu. Como assim? Estão Nosso falando assim de agentes da, da fronteira dessa forma. Isso não existe. Não, ainda mais feito por brasileiros. Então esse jogo <risos> ele teve que ser recolhido. Era um jogo que foi lançado aqui no Brasil pela Estrela. Então esse jogo foi recolhido. Então quem tem a versão nacional do jogo da fronteira é uma raridade. Eu não tenho. Oh, que é, dó. Mas eu tenho uma versão grega. <risos> mas eu não tenho a versão é, nacional.
0: E, e nacional. depois foi adaptado para um jogo de, de Nottingham, né? Exato, que era o Robin Hood. O de, tentando passar as coisas pelo xerife.
1: Exato, aí pronto, foi pra fantasia, agora tudo pode. Mudaram o tema, basicamente. Mudaram o tema. Eu queria comentar aqui
0: do Gustavo também, né? Que ele tem um jogo nacional, o Gustavo Barreto, amigo, conhecido nosso, trabalhou já com a gente aqui na Rede Geek. Sei que trabalhou também com, com você, né, Vanessa? Sim. E ele tem o Tinko, dentre outros jogos que ele criou, mas o que o Tinco é um jogo que, se não me engano, pela Devir, que foi a empresa que ele fez o contrato, Sim. e hoje
1: está sendo levado pra vários países. Exatamente, já tá. Eu acho que tem cinco línguas já, vocês subido na Europa, América Latina, Estados
0: Unidos. todo mundo Estados pobre. Unidos, <risos> e todo distribuído mundo pra milhares de países pobres. Todo mundo pobre. É, é <risos> é.
1: Uma curiosidade sobre o mercado brasileiro é que o, principalmente, agora talvez esteja mudando um pouco, mas eu acho que ainda não, bem devagarzinho. Mas que tipo de jogo que o brasileiro gosta? Boa! Porque a gente falou da Alemanha, a gente falou da Europa, falou da... Do Japão. Dos Estados Unidos, falou do Japão e o brasileiro. Então, pelos estudos, pelo que gente vê do mercado, o brasileiro ele gosta mais de uma mecânica chamada Take That, que é, toma essa. Sacanear o amiguinho. Exatamente. Rua ah, EBR, mano. mano. <risos> exatamente. Sério mesmo? É. Se o jogo, ele tem esse negócio de sacanear o amiguinho, nossa, é quase um hit no mercado. Que
0: beleza, a cara do brasileiro. Ele tipo goza. Uno. Uno é um jogo que bombou no Brasil, um card game. É que você faz todo comprar quatro é, cartas. Né? Ah,
2: é o máximo você fazer o outro comprar Pô, quatro nossa. cartas. <risos> nossa, quem você
0: coloca na mesa. É. Nossa, <risos> É verdade, cara. Uhum. Putz, tem outro card game também que, que me lembra o negócio. mal mal. Não. <risos> <risos> que é uno, né? Besta. Cancã. Cancã. mal mal e Uno. É o mesmo <risos> jogo.
1: <risos> mesma arte, inclusive. Você <risos> acabou de matar uns três board gamers aí, porque você falar que é o mesmo jogo, pessoal, imagina? As regras são diferentes. É. <risos> tá,
0: na boa. É o mesmo <risos> jogo. Aceita. Não é que eu criei uma regra diferente que não é o mesmo jogo. Dá pra você jogar qualquer um dos três jogos com o mesmo baralho. <risos> Igual os por truco e buraco, dá, mas não é, é cara, é o mesmo baralho, aceita agora <risos> Super Trunfo é um jogo que também tem essa dinâmica do vou ferrar o um amiguinho ah! É, A1 um. <risos> Eu tenho é a melhor é Só me vieram card games na cabeça Mas é realmente isso
1: Normalmente é verdade Normalmente os jogos de Take Dead Essas coisas normalmente são com card games Que da
0: hora, cara Tá vendo? Minha parada de ter um card games, senhor Maurício Tá no caminho certo ah, só Ninguém tem... me segura Agora vocês vão ter que fazer ele ferrar o um amiguinho E já era, Nossa, velho. já era é 2075, ah, aqui vamos nós Eu conheço ah. uma
1: editora chamada Fanbox
0: Ah <risos> Senhor Maurício, fechando o contrato no traguinho ah. Eu estou cada vez melhor. Os reis do Jeová vão virar os reis do contrato. <risos> o live action de pula pirata
1: Meu caralho, que da hora, né?
0: Eu curto curto pula pirata
1: Mas você não imaginou que era pessoas enfiando espada
0: (risos) (risos) Olha como eu sou inocente, eu achei que era tipo gente dando dedada no cu do outro. É, É, pula pirata, sabe? É, então
1: (risos) Você acabou de ouvir o track.
2: game designer muito famosa, né, a Jane McGonigal, não tem nada a ver com Harry Potter, ela... <risos> ela fez um... Que filha da puta. Ai,
0: esse, esse me lembra muito Caipira Cash. Filha da puta mesmo, né, cara? Não dá pra
2: não... Né? Não dá pra deixar, né? O Caipira é. não sai de você, não, né? Não, é, não, não. É, não dá, não dá. É, e ela fez um TED. Aliás, ela fez várias palestras no TED, né? E ela... Eu pensei que ela tinha feito um DOC, né? Ela fez um TED. Não. Ela... Nossa, desculpa. desculpa. Porra, velho,
1: mas... É porque já vai na hora.
2: Mas isso é bom porque é cultura, entendeu? É a economia. A gente discute tudo aqui, gente. É pra, a gente é né? tudo. Outra é
0: outra que é economia. Depois, ah, por que foi cortar esse áudio? A gente não sabe por quê. Ninguém sabe.
2: Uma das palestras do TED dela, ela comentou que, ah, o pessoal comenta, fala com ela, ah, por que, que você não, pô, você tá dispersando tua vida nesse jogo aí? Você só joga, não vai viver, não faz não sei o quê. E ela achou, encontrou uma pesquisa sobre os cinco maiores arrependimentos que as pessoas têm. Pesquisaram com pessoas no leito de morte ou em asilos as pessoas em estado terminal, leito de morte, de coisas assim. Quais são os cinco maiores arrependimentos que elas tiveram na vida? Os cinco mais escolhidos assim, né? Que teve, que mais falaram a gente acha que tem muito a ver com o jogo assim, né? Vou falar aqui quais são os cinco O número um, eu não queria ter trabalhado tanto. O dois, eu queria ter tido mais contato com meus amigos. Três, eu queria ter me permitido ser mais feliz. O quatro, eu queria ter tido coragem de expressar meu verdadeiro eu E o cinco, eu queria ter vivido uma vida fiel aos meus sonhos. E a gente acha que tem muito a ver isso. Faltou brincar aí, faltou jogar um pouquinho, é isso? Passar
0: tempo com (risos) os amigos na verdade, todos estão ligados tem assim. Tudo, não, sim, você não, consegue exatamente. alcançar com o jogo. Sim, exatamente. Tipo, fal- faltou você brincar mais, você se permitir mais, você passar mais tempo com os amigos
2: jogando. Ex- são experiências positivas, né? E são arrependimentos que geralmente você, jogando, você tem essas experiências. Essas sim uh-huh. experiências, sim. entendeu? Pô, uma coisa que Eita. faltou nesse Trageek, cara, agora que, que acabou. Agora, que, que não, gente... não, acho que não vai ter tempo da gente Eu queria falar. Queria a roupa, é o seu. <risos>
0: <risos> Nada, a gente fazer recomendação de jogos legais Pra galera jogar Mas sabe o que a gente faz? Não, eu vou deixar esse áudio No final do programa agora é. E aí a galera lança nos comentários Dicas de jogos, cada um lança um ou dois jogos De tabuleiros legais que curtem Aqui que nos comentários, estão recomenda. recomendados Muito legal, beleza E aí a gente também pode fazer isso, a gente pode comentar, nós quatro aqui E aí em algum e-mail show a gente vai gente, lá e fala. Exato, Um e-mail show no futuro, porque eu não sei esse podcast vai ar, beleza. É isso aí. Então, não. coloca aí no comentário